0: Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos, viernes 28 de abril, acabando el mes ya. Madre mía. Bueno, esta semana es la segunda vez que conecto porque el otro día hice un, un episodio así muy breve, en directo, que además aproveché para transmitir en directo, para informaros sobre el, el, el evento este que se hacía sobre ciberseguridad en Madrid, el mundo, mundo hacker day y, y bueno pues entonces hoy es la segunda vez que conecto en esta semana eh, en el episodio anterior no, en el penúltimo episodio hablamos de nativos digitales sin gps vale y también os comenté que, que había comprado el libro de pedro garcía guado y francisco castaño el de a salvo en la red y ya me lo he leído esta semana y voy a contaros un poquito de qué va el libro que me ha parecido y voy a aprovechar para enlazar el tema del libro y, y un poquito lo que vimos en el episodio de nativos digitales con lo que es la educación de, de los menores en el uso de internet ¿vale? el libro como os digo eh, es de Pedro García Guado y Francisco Castaño Francisco Castaño es profesor de, de secundaria creo que es IFP y Pedro García Guado lo conoceréis como ya os comenté por el programa de, del hermano mayor que era este en el que trataba con familias y jóvenes con problemas de conducta y, y les ayudaba, ¿no? a las familias a superar estas situaciones, pues, de conflicto. En este caso, el libro va sobre la sociedad tecnológica del siglo XXI, habla de los beneficios de Internet y de sus peligros también, tanto para la seguridad como para la salud, ¿no? de las personas y, en este caso, de los menores también habla de las nuevas profesiones relacionadas con la tecnología, las que han surgido y las que inevitablemente surgirán, y del papel de los padres y educadores a la hora de, de educar a los menores en estos temas. Es un libro muy ameno, se lee rápido, utiliza un lenguaje comprensible para todo el mundo, incluso para aquellos que creéis que no tenéis ni idea del mundo digital, pues lo vais a entender perfectamente. Eh, da unas pautas de orientación generales, bastante útiles para los padres que tienen que educar a menores en el uso de las TIC y que no saben muy bien cómo hacerlo. Pero se echan de menos las referencias bibliográficas. Solo aparecen referencias a recursos de ellos mismos y un poco hacia el final del libro. Pero, por ejemplo, hablan de un contrato de padres-hijos a la hora de, de adquirir nuevos dispositivos tecnológicos que ha sido creado por, por el cuerpo de... De, de la Policía Nacional, e incluso se incluye en todas las pautas de este, pero no se indica eh, la fuente exacta, de hecho ya os comentaré, os lo voy a dejar luego en las notas del programa el enlace para que lo podáis ver, pero lo he tenido que buscar porque no, no estaba, no aparece allí, tampoco hay muchas notas, referencias así en forma de nota ni, ni nada, y la verdad que se ha echado bastante de menos porque son temas en los que la gente a veces pues pues quiere ir a buscar más información. Sí que es verdad que en algunos episodios, en algunos casos concretos, sí que eh, te ponen alguna URL para poder ampliar un poquito la información, pero, pero en las cosas más importantes yo he echado menos las referencias y, o algunas cosas que comentan que dijesen las fuentes específicas para poder ir a consultarlas. ¿vale? También destruye algunos mitos. Explica algunos mitos en cuanto a internet, ¿no? de cosas que se creen sobre internet, explica algunos conceptos básicos de los que hablaremos más adelante y orienta mínimamente sobre la manera de actuar en el caso de que, de que algún hijo vuestro, algún menor, se vea afectado por algún tipo de, de acoso o, o delito cibernético. A todo esto... Eh, tengo que deciros también que también os comenté lo del programa Cazadores de Trolls que se había estrenado en la sexta, pues bueno, tengo que deciros que, que ya va a dejar de emitirse, esta semana fue el cuarto y último programa que se emitió el martes pasado, y no sé exactamente por qué, porque aseguran que tenía una audiencia muy alta, yo al principio pensé que era por tema de audiencia, pero no, dicen que tenía una audiencia muy alta, pero en fin... Como os dije en su día, la idea del programa era buena, pero creo que le faltaba la parte educativa para que no fuera solo, lo que os comento siempre, meter miedo a la gente en el uso de internet y de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y que se quedara la cosa ahí. ¿no? Yo lo he hecho a faltar, yo pensaba que la cosa iría un poco en este sentido porque la verdad es que sin esta parte el programa era un poco repetitivo, más o menos ya salían los mismos casos pero en fin, bueno, no sé por qué, no sé, todos son conjeturas porque realmente no sé por qué se va a dejar de emitir. Eh, quiero haceros una aclaración, aunque critico un poco el libro y el programa de televisión, tengo que decir que, que me cae muy bien Pedro Aguado, que, que soy seguidora suya desde hace años, me encantaba el programa de Hermano Mayor, y supongo que, que por eso puedo permitirme el detectar en, en estas últimas obras suyas el libro y el programa algo que no me acaba de cuadrar con todo su trabajo anterior no sabría a lo mejor explicaros exactamente qué pero lo veo más preparado para guiar a jóvenes conflictivos y a sus familias que a gente con problemas derivados del uso inadecuado de internet o de las redes sociales se nota que en este campo no, no controla tanto vale eh, volviendo al tema del libro y como está relacionado, como os he dicho, con el tema que traté en el episodio 34 era, el de nativos digitales sin GPS, pues me ha parecido interesante el comentar aquí un par de puntos que se tratan en él y algunas pautas que pueden ser útiles a los padres a la hora de educar a sus hijos en el buen uso de internet y de toda la tecnología ¿no? que tienen hoy en día a su alcance porque también es un tema muy candente en mi círculo más cercano de familia y amigos y últimamente ya han sido varias las personas que me han pedido que les orientara un poco en determinadas cuestiones relacionadas con la educación tecnológica de sus pequeños adolescentes. Me imagino que también tiene que ver algo pues el hecho de, como os comenté en ese episodio también que os he nombrado, de, de que estoy con el tema ahí con mi sobrino y tal, pues supongo que la gente me ve ahí y, y me pregunta también, ¿no? para ver qué pueden hacer ellos y tal. Bueno, eh, a lo que íbamos. Eh, lo primero que hay que dejar claro es que la madurez de un adulto y el sentido común están por encima de los conocimientos técnicos a la hora de enfrentarse al uso de Internet y de las TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en general. Eh, esto quiere decir que, aunque a veces pensemos como... Como comentábamos en aquel episodio de Nativos Digitales, que los niños saben más que la mayoría de adultos en esto de las nuevas tecnologías, pues a veces no es exactamente así y siempre los padres o los adultos van a tener algo que enseñarles, aunque sea sentido común y madurez. ¿vale? Con lo que siempre vais a poder ayudar a un menor en estos temas, aunque no tengáis ni idea de tecnología. A pesar de que lo ideal, como veréis, lo ideal, no, y lo, lo que sería lo suyo es que os informareis. Si vais a dar a vuestros hijos eh, recursos tecnológicos y si no os dais, os van a tener igual porque les van a rodear siempre. Pues lo suyo sería que os informaréis un poquito para poder ejercer vuestra responsabilidad como padres o tutores o docentes de estos niños, ¿vale? eh, Conceptos, hay una serie de conceptos o de problemas derivados del uso de Internet que, que se tratan también en el libro. Bueno, se tratan, más que tra se tratan y se nombran, se explica qué son y tal, y se explica algún caso para que la gente más o menos pueda entenderlo. Eh, uno de ellos es lo que se llama el ciberacoso o ciberbullying. Esto supongo que muchos lo conoceréis por los medios de comunicación. Se trata del acoso a través de medios tecnológicos. Esto consiste básicamente en que alguien hace un uso inadecuado de la tecnología, utiliza las redes sociales o cualquier otro medio para actuar en contra del bienestar físico o moral o social de una persona. Luego estaría lo que se conoce como grooming, que son... Eh, el contacto es el contacto con menores para obtener relaciones sexuales. Normalmente empieza pues, a través de chats o de mensajes privados, empieza a pedir información personal a, al menor o, y, y poco a poco pues, se le va metiendo ahí en un círculo en el que se le piden fotos, cada vez fotos más calientes y al final, pues bueno, eh, se, el, el objetivo de esto, la persona que lo lleva a cabo, este ciberdelito, ciber pues su objetivo es mantener relaciones sexuales con, con el menor, ya sean de carácter virtual o, o físico. ¿no? Eh, luego tenemos también lo que se conoce como sexting, también se comenta en el libro, que es la, la difusión o publicación de contenidos sexuales. Eh, a veces lo, lo comete el propio protagonista, ¿no? Es el menor el que se hace fotos y las va colgando por internet, empiezan con fotos en la cual se va mostrando parte del cuerpo, o fotos así un poco sugerentes y al final pues a veces acaban con, con desnudos integrales o casi. Eh... Y luego, claro, el menor lo empieza a difundir, pero al final no solo lo difunde él, porque una vez colgado esto en Internet, esto ya se pierde el control sobre ello y, y lo difunde un montón de gente. Y ya no hay manera de pararlo. Luego, otro de los de los problemas derivados que se pueden derivar del uso de Internet es la adicción, que en este caso afectaría a la salud de, de la persona, del individuo en concreto, del menor. Eh, cuando cuando es adicto al uso de la tecnología, ya sea en forma de videojuegos o, o, o de chats, ¿no? Eh, y eso le impide tener una vida real, eh, de calidad, porque llega un momento en que acaban aislándose, llegan a deprimirse, porque, claro, llega un momento en que solo tienen vida virtual y no tienen vida real. Y los amigos virtuales, pues, ya sabemos, en realidad no son amigos, eh, luego también hay páginas que incitan a la anorexia o la bulimia y también hay que tener un poquito de control sobre esto porque sobre todo a determinadas edades, en la época de la pubertad o de la adolescencia pues, pues los, los menores tienden a, a dejarse llevar por todas estas modas o creencias o si me han dicho que estoy un poco gorda y yo me lo creo y ahora quiero estar delgada o quiero estar delgado y y entonces pues bueno hay que controlar si vemos que entran o visitan muchas páginas de estas pues lo suyo sería hablar con ellos y decirles por qué lo han hecho mejor simplemente ha sido por informarse pero a lo mejor es porque están buscando algún tipo de refuerzo para, para ellos hacer estas cosas también no y, y acaban cayendo en estas cosas y luego estaría lo que es el hacking la, eh, que toda la gente lo entiende como algo malo en realidad el hacking es la vulneración de la seguridad de un sistema y esto pues se puede hacer por motivos buenos o malos. ¿no? Los hackers no son malos. Los hackers son personas buenas. Ponen a prueba los sistemas. Y la idea de esto es que luego estos sistemas se mejoren... Para evitar que alguien los pueda romper y hacer cosas peores. Porque todo el mundo no es bueno. Y una vez se vulnera un sistema se puede reportar el fallo para que se arregle o se puede utilizar esta vulnerabilidad para obtener beneficio propio con lo cual ahí sí que estaríamos entrando en un delito ¿vale? entonces los hackers no son malos grabároslo a fuego que si no mis amigos, mis amigos hackers se enfadarán <risa> les molesta mucho que les traten como delincuentes porque no lo son ¿vale? venga eh... Uno de los temas que se trata en el libro, como os he comentado antes, al principio, son algunos mitos, tipo de internet, os digo, que son falsos. Como, por ejemplo, cuando pensamos que es inútil educar a, a los menores en nuevas tecnologías porque, porque ellos siempre van a saber más que nosotros, ¿no? Pues eso es falso, porque como os he dicho antes, no solo se trata de conocer la tecnología, sino que el uso adecuado depende más de la madurez ¿no? y de la sensatez a veces que de conocer el, el mecanismo, el funcionamiento de esto luego otro mito es que, que si prohibimos el acceso a internet y a la tecnología pues así evitamos todos los peligros pues no, no los vas a evitar porque, porque impedir esto es imposible a lo mejor en tu casa o en, durante un tiempo lo puedes conseguir pero, pero la tecnología va a ser algo que va a rodear siempre al que ahora es el menor, que acabará siendo un adulto que por todas partes está rodeado de tecnología, que si en tu casa no le dejas usar algo, va a ir a casa de sus amigos y sí que lo va a usar, y bueno, pues entonces lo que hay que hacer es educar y no prohibir. Luego otro de los mitos es que, que dicen, no, o se dice que no hay ningún peligro en, en dar información sobre nosotros en internet, porque, porque ¿quién va a estar interesado en nosotros ¿no? si nosotros no, no somos nadie?, pues bueno, no, evidentemente no se trata de que estén interesados en vosotros. A ver, alguien puede ser, alguien que esté loco o tenga algún problema personal con vosotros que os conozca, pues sí que puede sí que puede utilizar la información que dais para haceros daño, como se ha visto también en algún episodio de Cazadores de Trolls, pero eh, la mayor parte de las veces no es así, la mayor parte de las veces os ataca gente que ni siquiera os conoce y, y la mayor parte de las veces ni siquiera os ataca gente, os atacan bots, que se llaman, que, que son mecanismos creados para, para vulnerar determinados sistemas o conseguir eh, datos o credenciales para luego poder cometer delitos a partir de desde vuestro propio equipo, si entran en vuestro equipo diréis a mí me da igual que entren en mi ordenador, yo no tengo nada que ocultar, ya pero es que tú ni siquiera te vas a enterar de que han entrado en tu ordenador van a entrar en tu ordenador y desde ahí van a cometer delitos de los que luego vas a ser tú el responsable porque porque la IP que aparecerá y el equipo que aparecerá como que ha accedido a esas cosas o ha realizado esas acciones será el tuyo, ¿vale? Esto es como cuando te roban un coche, cuando si te roban un coche y alguien comete un delito con él, la culpa es tuya si no lo has denunciado. Pues esto es lo mismo, con la diferencia de que ni siquiera te vas a enterar de que te han robado el coche, en este caso de que han entrado a tu ordenador y están haciendo algo desde ahí, ¿vale?, entonces no, no seáis tan ignorantes y no penséis que como nadie tiene interés en mí, pues ¿quién me va a entrar a mí? ¿Qué me van a hacer? ¿no? Eh, otro de los mitos es que ya está, controlamos el tiempo que, durante el que tienen acceso a internet, ¿no? los menores, sobre todo a videojuegos, y ya está, con eso basta. ¿no? Pues no, porque no depende solo del tiempo. Controlar el tiempo al fin y al cabo es una prohibición, estoy prohibiendo que utilice eso durante mucho tiempo está bien tener un control del tiempo sobre todo a determinadas edades que, eh, del tiempo en el que van a usar internet, pero también hay que ver cómo lo usan la calidad de, de, de uso que se hace de internet también es importante, no es lo mismo que use un menor use internet para estar buscando cosas realmente información para hacer trabajos o sobre algún tema que le interese mucho, ¿no? Eh, no sé astronomía o bueno, astronomía, diréis, que friki, ¿no? Bueno, cualquier tema que le interese, eh, pues no es lo mismo que, que esté todo el día jugando a videojuegos o chateando con gente que no conoce, evidentemente. Todo el día o media hora, me da igual. En media hora se puede liar parda. Puede colgar una foto, eh, medio en bolas, así, hablando claro, que luego la pueden estar difundiendo por ahí y se le crea un problemón que no veáis. A lo mejor hay alguien que está utilizando dos horas internet, algún menor, y está haciendo cosas de provecho y no pasa nada, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Luego también si la gente se piensa que es que internet es anónimo y que todo el mundo puede actuar sin, sin, con impunidad, ¿no? Pues esto es mentira. Si, si los cuerpos de seguridad se ponen a averiguar la identidad de la persona que ha cometido el delito, os aseguro que lo van a, lo van a saber, ¿vale? otra cosa es que con cualquier caso no se haga porque evidentemente eso necesita de unos recursos que no se van a estar invirtiendo en cualquier tontería pero cuando son casos graves pues tener por seguro que, que si van a, a por quien lo ha hecho lo van a conseguir saber quién es y luego la gente también tiene la falsa creencia de que los delitos que se cometen en internet pues es como que son menos de delitos y sepáis que no, que son iguales o peores que los de, delitos que se cometen fuera de internet porque además muchas veces se da el agravio de que, de que se difunden tan rápidamente que, por ejemplo, en el tema este de difusión de fotos de una persona, pues os puede caer un paquete gordo por difundir una foto o una opinión de otra persona así porque sí, ¿no? Y bueno, pues esto que lo tengáis en cuenta que estos mitos no son así y hay muchísimos más que hablaremos en otra ocasión de ellos. Eh, también se habla de los dispositivos electrónicos en el libro eh, los que ponemos a, al alcance de los menores ¿no? típico, padres regalan móvil, los padres regalan un móvil a su, a su hijo, ¿no? a su hijo menor pues además de venir el móvil con sus instrucciones de uso, también tiene que tener unas instrucciones de uso que sean condiciones en este caso el libro habla de un contrato propuesto por el Cuerpo Nacional de Policía, para, para ser como formalizado o firmado entre padres e hijos menores de, de 13 años. Este contrato, si no me equivoco, se creó en 2015. Como os digo, en el libro no viene la referencia exacta, habla de este contrato e incluso de, de todos los puntos que se tratan en el contrato, pero mmm, no indica el origen, yo sí que os lo voy a dejar en, en un enlace para que podáis imprimirlo y utilizarlo con vuestros hijos si lo necesitáis. Eh, no voy a entrar en, en esto concretamente, no voy a entrar a, a hablar de cada punto de este contrato aunque es súper interesante y os recomiendo que lo leáis porque sería más extenso pero sí que os voy a comentar unas medidas eh, que propone el Cuerpo Nacional de Policía que lo tenéis en su página web que también os voy a dejar el enlace eh, unas medidas que proponen para, para los padres, ¿no? medidas que tienen que adoptar los padres respecto a sus hijos ...en cuanto al uso seguro de Internet. Estas medidas... Eh, ...básicamente... Eh, ...son pues... ...el establecer unas reglas de uso... ...y sus consecuencias. Tenemos que establecer unas reglas de, por ejemplo... ...el horario en el cual van a poder utilizar el aparato... Eh, ...cuándo no lo van a poder utilizar qué va a pasar si no cumplen las, las reglas esas ¿no? que hemos propuesto, que en este caso pues el contrato este que os comentaba antes pues es muy interesante, podéis eh, firmar ese contrato o podéis adaptarlo a vuestra situación concreta y a la de vuestros hijos y, y bueno, tenerlo ahí no No está mal que entre las dos partes se vea este contrato, que a ver, no tiene validez legal ni nada, ¿no? pero es, os puede ser útil a nivel doméstico y sobre todo para esto, ¿no? Para luego establecer consecuencias cuando eso no se cumple. Eh, por supuesto, se, el uso de estos aparatos se tiene que adaptar a los horarios escolares y de estudio y de la utilización, ¿no? De, o sea, para el menor, para que pueda utilizarlo en horarios que no le interfieran con todo esto, ¿no? Con los estudios y, y con la escuela. Eh, hay que enseñar también a los menores, otra de las cosas que, que se propone es enseñar a, a los menores a no solicitar productos sin aprobación familiar. Quiere decir, no solicitar productos es no hacer compras, ¿vale? Si antes se ha aprobado porque muchas familias se llevan sorpresitas luego de grandes facturas. Y esto al fin y al cabo la culpa es de, de, de los mayores tutores, padres o lo que sea que, que no tienen el control que deberían de tener sobre el uso que hacen de internet los menores. Eh, los padres también deberían de ayudar en la medida de lo posible a realizar los trabajos, estudios, búsquedas, sobre todo al principio, ¿no? cuando el niño es pequeño es conveniente que cuando use internet le acompañemos un poco para que él vaya viendo cómo se utiliza, también nos sirve para, para controlar, ¿no? para asegurarnos de que hace un uso seguro y no le va a pasar nada. Eh, luego, por supuesto, también tenemos que ser capaces de darle la autonomía eh, para que él mismo pueda buscar pueda interesarse y pueda eh, tener libertad para hacer un uso correcto de internet porque si siempre estamos ahí encima no dejamos hacer nada al final esto es como si fuésemos policías y no se trata de eso, no se trata de, de controlar ahí al máximo se trata de simplemente de, de asegurarnos de que no les vaya a pasar nada pero ellos tienen que tener su privacidad y su autonomía tampoco se trata esto de, de una dictadura ¿no? Eh, es importante también tratar los efectos perjudiciales y, y beneficiosos que, que se derivan de, del uso de internet ¿no? y de, del uso bueno y del uso malo, ¿no? eh, porque es la mejor manera de educarles es que ellos entiendan por qué hay determinadas cosas que les dejamos hacer y por qué hay determinadas cosas que no les vamos a dejar hacer. y porque pueden dar lugar a, a situaciones determinadas, ¿no? a veces no muy agradables. Eh, también hay que decirles que, que los amigos de internet, como os he comentado antes, por mucho que estén ahí chateando todo el día, pues los amigos de internet no son amigos. Muchas veces tampoco sabemos con quién estamos hablando. La otra persona, si no la conocemos en persona pues nos puede estar engañando no sabemos si es un niño de nuestra edad o realmente es un adulto que quiere otra cosa no quiere engañarnos y quiere algo de nosotros eh, también hay que establecer presupuestos para, para los gastos que se puedan derivar de internet no en este caso si, si nosotros establecemos que cuando se quiera hacer alguna compra por internet como evidentemente si el menor es menor la vamos a tener que hacer con nuestra tarjeta pues lo suyo sería supervisar bien todo esto se pueden llegar a pactos, pues vas a poder disponer de este presupuesto cada X tiempo o cuando quieras algo me lo dices y yo valoraré si lo necesitas o si es bueno para ti el tenerlo o no y, y ya está. no También hay que controlar de vez en cuando el ordenador que usan los menores para ver eh, si está actualizado, si tiene el antivirus que toca y están todos los programas actualizados para evitar... Eh, que se nos metan virus y se nos metan eh, delincuentes. Eh, también por pues, si hacen un uso extraño, si vemos y si detectamos algo extraño, aunque lo suyo sería que, que educáramos a los, a los niños con la suficiente confianza como para si en un momento dado detectan algún comportamiento raro de alguna persona en la red o, o lo que sea, pues ellos mismos o pudiesen reaccionar. Al menos diciéndonoslo a nosotros para que podamos ayudarles a resolverlo. Eh, también hay que evitar el caer en el juego de que... Sí, no, no pasa nada papá o no pasa nada mamá. Si me lo voy a bajar gratis, no hace falta que me des dinero. Lo he encontrado pirateado. Pues cuidado con todo esto porque eso aparte de ser un delito... Eh, todo lo que nos bajamos pirateados además de, ya os digo, de estar cometiendo una acción delictiva al hacerlo, pues nos la estamos jugando porque la mayoría de las veces no viene la cosita sola, viene acompañada de algún bichito que se nos mete en el ordenador y que en cualquier momento puede activarse y nos puede hacer algo desde destrozarnos el ordenador y perder todo lo que tenemos dentro hasta cometer, como os he dicho antes, algún delito desde nuestro terminal y que lo acabemos pagando nosotros también pues el intercambiar conocimientos con los hijos sobre novedades informáticas está bien porque muchas veces pues sí, es verdad ellos igual tienen más tiempo se dedican más a todas estas cosas que les gustan a leer y tal y, y por qué no intercambiar con ellos nos ayuda a entender mejor el mundo en el que se mueven y también a poder ayudarles eh, cuando llega el momento hay que animar a los adolescentes que muestran interés por la, por la informática, es otro de, las, de, las, de los consejos que nos da la Policía Nacional, eh, hay que, como os digo, hay que animarles a, a compartir los conocimientos que tienen tecnológicos o informáticos con, con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos, lo más bonito de, de internet también es el compartir ¿no? Pero claro, hay que compartir cosas de valor. No tiene sentido estar colgando chorradas todos los días. Entonces, si vamos a estar colgando fotitos todos los días y luego si sabemos algo interesante no lo vamos a guardar para nosotros, pues bueno, esto hay que educar un poquito en esto. Eh, también hay que revisar pues, los contenidos que puedan ser perjudiciales para, para su educación o para su desarrollo no y... Y si hace falta, pues poner controles, instalar filtros y controles parentales, configurar controles parentales para evitar el acceso a determinadas actividades en la red, sobre todo dependiendo de determinadas edades, pues que no se puedan meter en, en, en páginas de contenido no adecuado para su edad, por ejemplo, ya sea de temas pornográficos o violentos, racistas o lo que sea. Eh, por ejemplo, pues... A mi sobrino, por ejemplo, le desinstalamos el YouTube normal y tiene el YouTube Kids, con lo que solo puede ver dibujos. Y, bueno, es pequeñito, pues con eso le sobra. Si algún día quiere entrar, porque le encanta ver, por ejemplo, vídeos musicales en YouTube, pero ¿qué pasa? Él los buscaba y a veces salían ahí unos vídeos que no era para que los viese él. Sí, tenían la música, pero claro, los vídeos eran los vídeos. Y, pues bueno, ahora él no, él ahora accede al YouTube Kids, solo puede ver dibujos... Y alguna vez si está con nosotros, pues le podemos poner una canción porque somos nosotros quienes quienes seleccionan en el YouTube normal eh, qué es lo que lo que puede ver y lo que no. Eh, y nada más pues que consultar páginas especializadas, tanto en medidas de seguridad como en, en nuevos avances tecnológicos, pues nos va a ayudar a estar al día y a entender todo el todo el mundo este y la era en que vivimos mucho mejor y a poder ayudar a los menores en el caso de que sea necesario una cosa que se me ha olvidado comentar que en el libro también se trata y que me parece súper bien es eh, cómo actuar de algunas orientaciones son son muy son muy breves no diría yo muy pero pueden ser suficientes para cuando un padre se encuentra en la situación de que, de que su hijo está sufriendo algún tipo de, de ciberacoso o, de, o se está cometiendo algún ciberdelito contra él, pues ¿cómo actuar en estos casos? No? Normalmente pues, lo primero que se hace si se da en el ámbito escolar es acudir a la dirección del centro y dar parte y denunciarlo ante la dirección del centro. Si, si se trata de, algún, de alguna persona que lo está cometiendo, está, pertenece a la comunidad escolar... Si no es así, pues bueno, la, la, tanto la Policía Nacional como, como la Guardia Civil poseen una unidad de delitos telemáticos a la que os podéis dirigir. Tienen cuenta en Twitter, tienen cuenta en Facebook y si buscáis delitos telemáticos en Google os va a salir Guardia Civil o Policía Nacional y os vais a poder con, poner en contacto con ellos y comentarles el caso para denunciar la situación y que, o, que os ayuden, ¿no? Y si tenéis dudas, pues bueno, preguntarme, ¿vale? Yo encantada en casos así, si os puedo ayudar, pues os voy a echar un cable. Eh, para acabar, pues ya fuera de este tema, os quiero comentar que esta semana vi un vídeo, creo que no es nuevo nuevo, pero yo lo vi esta semana, un vídeo de maldito bulo, que se llama seis claves para no tragarte ni un bulo. Me parece súper interesante porque yo estoy harta de recibir cadenas de mensajes de estos falsos o noticias falsas y que la gente empieza ahí a, a enfadarse y a expresar opiniones ahí todos enfrentados por una noticia que es falsa y está manipulada, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues entonces este vídeo me parece muy interesante, es breve, no es muy largo y, y creo que lo deberíais ver, os lo voy a dejar también en enlace. Habla básicamente pues, de por qué se comparten noticias falsas. Básicamente esto se hace para, para ganar dinero porque se, se puede conseguir eh, a base de clics que hace la gente se puede ganar dinero con la publicidad y a veces estas noticias pues, incluyen publicidad o, o lo que sea. ¿no? Incluso la misma noticia si hacen muchas veces clic pues a lo mejor eh, pues, puede dar dinero, estar dando dinero a alguien. Luego también se puede utilizar para generar determinadas reacciones y crear estados de opinión o de alarma que interesan a algún sector determinado o a alguien en concreto. Esas son las razones básicas por las que se, se comparten noticias falsas o cadenas de mensajes. Eh, las seis claves de las que se habla en el vídeo así de manera breve es, pues, primero... Fíjate en quién comparte la información, si el medio es conocido, si la comparte más de un medio. No os quedéis solo con el titular, leer el cuerpo de la noticia. A mí me ha pasado un montón de veces de un titular que, que está claro que es de un medio de comunicación, que es de broma, que hace bromas de este tipo, que te, a ti te puede parecer más gracioso o menos la broma, pero que no deja de ser una broma porque suelen ser pues medios que se dedican a esto, ¿no? al humor pues la gente la comparte sin habérselo leído y, y se enfadada haciendo comentarios eh, a favor o en contra sin haberse leído el cuerpo del mensaje cuando se hubiesen dado cuenta de que o se decía de broma y se han estado ahí enfadando o, o no tiene nada que ver directamente el, el titular con lo que luego hay dentro no os imagináis toda la cantidad de información que se comparte solo por el titular la gente comparte casi todo leyendo solo el titular y de estos se han hecho experimentos donde se ha puesto un titular y dentro un contenido que no tenía absolutamente nada que ver y la gente lo ha compartido como si fuese el contenido del titular cuando en realidad no era así, ¿vale? Eh, otra de las claves que se da en este, en este vídeo es pues que os preguntéis si la noticia esa llamativa, como os he dicho, no, no va a ser la broma, ¿no? Eh, ¿Esto cómo lo podéis comprobar? Pues entrar directamente a la página del medio en cuestión y ahí os pondrás ir de broma, ¿no? Porque entre otras cosas tienen la obligación legal de avisar si las cosas que se ponen ahí son broma o son información real. Eh, no os creéis tampoco las citas o afirmaciones de personajes conocidos. Eh, cuando se dice que un político ha dicho tal o que un famoso ha dicho cuál, pues todo esto no os lo creáis. A ver, eh, pues sobre todo cuando ni siquiera aparece el lugar donde esto ha ocurrido, ni, ni la fecha, ni, ni nada, ¿no? Pues plantearos a ver si esto es una información seria, se puede tener en cuenta o no. Y cuando recibáis, por ejemplo, también alguna alerta, esta es la, qui la quinta clave, sería también para detectar un bulo, pues el bulo de las alertas, ¿no? De si va a haber ahí un temporal que vamos a morir todos, si un ataque terrorista nos va a volar a todos por los aires, pues esto, cuando pasa esto, eh, id a las redes sociales de la policía o de la Guardia Civil, como os he dicho antes, o ellos recomiendan también la etiqueta Stop Bulos en Twitter, para confirmar si es cierta esta información antes de, de creerosla porque si no empezamos a difundirla a todos y acabamos creando un estado de alarma que, que es falso, que no existe. Esto, como os he dicho antes, pues ¿por qué se hacen estos bulos?, pues con intereses a veces por hacer una broma otras veces por crear determinado estado ¿no? de opinión o de, o de alarma. Eh, la sexta clave que nos da es el de, la de los bulos ideológicos que, que estos son los más complicados de detectar muchas veces porque a veces utilizan noticias que sí que son reales pero son antiguas y las manipulan. Y entonces ya sabemos lo peligroso que es las verdades a medias, ¿no? Y esto se hace, pues, fundamentalmente, para crear estados de opinión contra un. contra un determinado partido, o una determinada decisión del gobierno, o, o. cualquier historia. O simplemente crear un estado de alarma para. y, y con una ideología, por ejemplo, racista, ¿no? Cuando se publican. Eh, noticias falsas sobre, sobre inmigrantes y todo esto para que la gente se levante contra los inmigrantes y crear pues, ese sentido ¿no? de, de, de racismo ¿no? o de xenofobia o de lo que sea eh, o por ejemplo cuando yo no soy, yo no soy creyente pero cuando, cuando se se ponen noticias en contra de la iglesia, pues sí, hay muchas cosas que son verdad, pero muchas veces se exageran cosas y son mentira, y se hace para crear justamente esto, ¿no? para que la población se ponga totalmente en contra de la iglesia y, y todo esto, ¿no? pues pensad las cosas. Y, ante todo, si no tenéis claro si una información es real, no la compartáis. Primero, porque estáis colaborando a algo, en algo que no... Que no, que no sabéis ni lo que es y que a veces, eh, como os digo, es, está a favor de los intereses de otra persona que muchas veces no son muy lícitos, eso es lo primero y lo segundo que os podéis meter en un buen follón o llevaros una buena multa por difundir información que no es correcta y que muchas veces puede perjudicar eh, la imagen de, de alguien, ¿no? Eh, además de todo esto que dice así el vídeo y tal, yo añadiría que también tengáis cuidado, como os he dicho antes, con las cadenas de mensajes que se comparten. Porque además de poder ser para ganar dinero con publicidad o para generar esos estados de alarma o de opinión que comentaba el vídeo también, pues pueden haber sido creadas para robar datos o credenciales. Y esto, pues volvemos al tema de antes. Si nos roban esto, pueden actuar en nuestro nombre o pueden estar acosándonos de alguna forma, enviándonos spam. En el mejor de los casos nos enviarán spam y en el peor de los casos utilizarán credenciales nuestras para acceder a servicios y realizar compras o cometer delitos en nuestro nombre. Eh, en cuanto al vídeo podéis seguir a Maldito Bulo en Twitter y en Facebook que están y se dedican a esto, ¿no? a, a, a deshacer los bulos que se van difundiendo cada día en la red. Eh, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por haber conectado con Coaching Digital una semana más y ya sabéis... Espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacocom contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos que este podcast llegue un poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.